0: Hola amigos del Blog Amanecer, mi nombre es Rodrigo Cegueda y en esta ocasión agradezco nuevamente tener la oportunidad de saludarlos, saludarlas. Eh, hoy vamos a hablar eh, sobre el luto sacro, el luto sagrado. Eh, quiero contarles: hoy es el día en el Islam, es un día un poco triste, se conmemora el Shemse Garibán. Shemse Garibán quiere decir que es el día después de Ashura. Eh, Ashura a su vez viene del árabe 10 eh, del número es el número 10 del mes de Muharram Muharram es el primer mes del año islámico es como el enero de, del año solar y bueno este día eh, está marcado porque es un día de luto no y sumado a ello también, este, también se conmemora el día de las personas desaparecidas no de, me imagino desaparición forzada o víctimas de la violencia, lo cual es muy eh, curioso y, y por eso me animé a hacer este podcast porque, eh, como vamos a ver, involucra muchísimo, ¿no? es un tema muy, muy cercano, ¿no? el, el Ashura y este, eso de la, desaparición, de la desaparición forzada. Entonces, primero, antes que nada, quiero contarles un poco qué es Ashura, Ashura es una fecha marcada, sobre todo en la Shia Islámica, aunque actualmente se expande más por el mundo suní, por, eh, eh, se conmemora el martirio del Imam Hussein, la muerte del Imam Hussein, que era el nieto del profeta Muhammad, ¿no? hijo de su hija Fátima, y de su yerno el Imam Ali, que también era su pariente, y quien también se crió como, digamos, como un hijo en la casa del profeta Muhammad. Eh, ellos no tienen esta noción de de adopción que nosotros tenemos, digamos, sería como bajo la tutela, ¿no? eh, Es muy importante el imán Hussein, que junto con su hermano, el, el imán Hassan, eran, este, digamos, el, la, la descendencia del profeta, estaba marcada como la descendencia del profeta. Hay una narración coránica en la que se relata que se habla de un manto, ¿no? de personas que están bajo el manto. Se dice que, bueno, que el, un día llegó el profeta... Y estaba bajo su manto, y entonces se envolvió con ellos a Fátima, su hija, al Imam Ali, su yerno, y a Hassan y a Hussein, que hasta ese momento habían nacido. Y este, Dios hace descender en el Corán una leya, un verso, que dice: Dios solo quiere purificarlos o oh, casar el profeta, algo así, estoy este, parafraseando. Y eh, es uno de los pocos eventos en los que se habla directamente de los personajes eh, contemporáneos al profeta o del profeta, no incluso el profeta no se habla no se habla tanto así como, oh, Muhammad, o de situaciones tan concretas de esa época. Entonces, digamos, a partir de ello se forma una imagen, digamos, de una sagrada familia. Y para la shia islámica, pues, esta fa sagrada familia es, eh, tras la muerte del profeta, son los guardianes de, de la sabiduría profética. Eh, hay una noción, una idea de, de gobierno en el Islam, que es el califato. Califato viene de representante, pero eh, la palabra jalifa que es en árabe, también se utiliza para hablar del ser humano que es representante de Dios en la tierra. Entonces, bueno, tras la muerte del profeta se inaugura el califato, eh, por, digamos, lógica eh, eh, teológica, el sucesor directo sería el yerno del profeta, el imam Ali. Pero bueno, sucede que mientras él está enterrando a un al profeta, los miembros de la comunidad eligen a otra persona eh, también cercana al profeta y así sucede en otras ocasiones. El imam Ali finalmente sí logra convertirse en gobernante. Eh, pero bueno, es un gobernante eh, atípico, es un gobernante pues, que por ejemplo su vida era muy austera, ¿no? eh, sus ideas eran continuación de la vida del profeta, ya sabes, la, la austeridad... Eh, si vas a encontrarte en una lucha armada, no vas a violar eh, lo que hoy entenderíamos como derechos humanos, ¿no? Este, eh, vas a, eh, si se concreta, digamos, la conquista, digamos, es una palabra que a mí no me gusta, pero bueno, digamos, eh, si se concreta el movimiento político, creo que es más correcto usar. Eh, no vas a matar y masacrar a la población, este que se te oponía, o que se oponía a las ciertas políticas, este, por el contrario, vas a buscar la forma de elaboración de amnistías, etc. Sin embargo, pues los otros gobiernos que se estaban formando no eran así, por, por supuesto que no, eran personas que más bien, eh, pues todo lo contrario, ¿no? eh, ya se empezaba a fundar un, una identidad islámica eh, relacionada al gobierno, este que eh, pues era de mano dura, ¿no? Y que no, eh, no se, eh, no tenía reparos en detenerse a, a cualquier tipo de personas, a cualquier tipo de derechos, ¿no? Y bueno, eh, siguen pasando los siglos, después de, bueno, los años más bien, porque las décadas, después del gobierno de Lima Malí, que posteriormente es martirizado, este, sus hijos no logran acceder al poder que, que digamos que eran quienes, este... También les correspondía. Eh, Imam Hassan muere envenenado. Este, y él había hecho algún tipo de, de acuerdo, de convenio, para no llevar a la guerra civil a los musulmanes. En ese momento, pues está emergiendo lo que serían los Omeyas. Los Omeyas es este. Pues lo que después se va a convertir en el gran imperio. Es un grupo, digamos, que hasta cierto punto bastante estratégico, ¿no? Eh, logra eh, terminar de fundamentar una identidad islámica pero que a la vez sea imperialista y, y, y bueno, eh, ellos logran acceder al poder, ¿no? A la par está el Imam Hussein que digamos que sería la, la el, el tercer sucesor del profeta que es una persona pues obviamente con las mismas enseñanzas de su padre y de su abuelo pues estar eh, a favor de... del pues de la nobleza, de la belleza, ¿no? de, de los valores, de las virtudes, etc. Y pues es una persona, digamos, que está en resistencia no, frente a este gobierno que, que aparte de ser imperialista, de, de no respetar nada, pues ya tampoco eh, al interior, en la intimidad de los gobernantes, de los califas, ya no hay este, esta... Eh, este deseo de seguir las normas islámicas, ¿no? Es como cuando alguien accede al poder y se corrompe, ¿no? Entonces, pues, en el Islam, por ejemplo, está prohibido beber alcohol. Ellos ya bebían alcohol, este... Todo lo hacían, como digamos, por cuestiones económicas, etc. Eh, sucede que, bueno, el, una, algunas personas de Kufa eh, invitan al imán Hussein a combatir contra este gobierno y de una vez eh, por todas establecer un gobierno islámico, lo que entenderíamos como un gobierno islámico genuino. El Imam Hussein en ese momento se encontraba haciendo su peregrinación en la Meca, como ustedes saben, ese es uno de los pilares que cada musulmán debe hacer por lo menos una vez en su vida, sí, si solo sí, si tiene los medios, y bueno, él estaba haciendo esto, interrumpe eh, su peregrinación y dice, esto es más importante, eh, él sabe que, que los ritos religiosos no deben decidirse solamente por seguirse, sino que es más eh, importante establecer también la justicia, ¿no? como que digamos que lo pone en esa escala de valores. Entonces acude, ¿no? realiza este viaje junto con su familia y sus seguidores hacia este, Siria, que es donde estaba la capital del gobierno islámico. En, en el viaje la gente de Kufa lo deja abandonado, ¿no? o sea, ellos se iban a reunir para, para este combate, lo abandona y eh, a las orillas del río Éufrates, en la llanura de Carbala que hoy es Ciudad Santa, y, este, y lo abandonan allá. Entonces el imán se pues, encontraba con un número muy reducido de entre mujeres, este, hombres y adolescentes niños, y bueno, pues es masacrado, ¿no? Se masacra a su hijo adolescente, se masacra a su hijo bebé de, de un año, ellos no pueden acceder al agua del río Eufrates, que pues bueno hay ciertas políticas de combate, ciertas este, normativas de combate islámico, entonces, por ejemplo, entre ellas se encuentra pues como no dañar a los eh, civiles, a ¿no? mujeres y niños, ancianos, no destrozar este eh, árboles, etcétera Hay como toda un, una reglamentación, eh, generalmente nosotros asociamos eh, el, el combate islámico como con cosas muy de barbarie, no es así, y los combates tienen que ser de uno a uno, este no pueden ser así como que llegan tres y te te machetean, ¿no? O sea, no, no es así. Eh, y bueno, pues ellos no dejan beber a los niños, no, los, no dejan beber a los guerreros, ¿no? Y pues este, el imam Hussein, que era el el, el yerno, el nieto del profeta que en ese momento estaba liderando esta caravana, eh, les pide que por lo menos dejen tomar agua a los niños, ¿no? Y levanta a su bebé con la intención, pues, de eh, que las, los enemigos se conmovieran y permitieran beber agua al bebé eh, pues esto no sucede asesinan al bebé con flechas eh, asesinan al hermano del imán Hussein, su medio hermano que se llamaba Abbas eh, etcétera, ¿no? y están a punto de acabar digamos con la descendencia de, eh, del imán Hussein y de gran parte de la familia del profeta eh, asesinan al imán Hussein finalmente y eh, algunos este miembros de la familia son llevados esclavos a la ciudad de Damasco donde la hermana del imán Hussein pues este, se da cuenta que el gobierno está intentando ocultar la verdad, lo que sucedió en Karbala, y ella es la encargada de encarar al gobierno y de iniciar una resistencia política en pro de la verdad, de difundir que, que, su, que sucede una masacre ¿no? eh, que violaba todo tipo de, eh, digamos, derecho de guerra eh, islámico, y que pues sobre todo lo más grave era que había sido en contra del nieto del profeta Mohammed. Digamos, eh, si eh, ponemos en un panorama cristiano esto, eh, es como si Jesús hubiera tenido un hijo y lo hubieran matado, ¿no? O como pues justamente la, el caso de Jesús o Juan el Bautista. Entonces, eh, bueno, ya para pasar un poco como a comentarles lo que quería decirle, decirles, este suceso tiene muchísimas interpretaciones ha inspirado a generaciones y generaciones de musulmanes. Evidentemente pues los omeyas es el grupo triunfante, es el grupo que escribe la historia del islam, el sunismo, el, la shia siempre ha sido una minoría y por ejemplo pues estableci establecieron ciertas fiestas en ese día, se establecieron ciertas este se modificaron ciertas fuentes pues para hablar, digamos, de que esto no fue así, que, que el yesid, que era el gobernante, no sabía, es decir, se quería lavar las manos. En, entonces empieza a generar todo una tip, un tipo de narrativa que va dejando este, más oculto eh, esto que sucedió en Ashura. Actualmente, pues eh, esto se ha ido expandiendo, sobre todo después de eh, la revolución islámica en Irán, en la que se utilizó todo este armazón revolucionario del Imam Hussein, esta idea de que es más importante luchar por los oprimidos que mantener los rituales religiosos, esta idea de que aunque no creas en Dios por lo menos debes de ser libre en esta vida, se utilizó pues para este, concretar la, la revolución allá, digamos después pues generalmente de las revoluciones viene un, un periodo de institucionalización que a veces pues no es este del todo formidable, o, no lo, o, o tiene sus propias contradicciones al interior, pero bueno, digamos, eso sirvió en ese momento, ¿no? eh, con la guerra del Golfo Pérsico también, ¿no? eh, los, los jóvenes, fue una guerra impuesta a esa, los iraníes no querían ir a la guerra contra Irak, que había sido eh, instigada por Estados Unidos, y este, pues los jóvenes tenían esta idea, ¿no? de que pues, era preferible morir, que permitirse eh, socavar, ¿no? digamos, por el imperio norteamericano, en este caso. Sin embargo, eh, yo creo, soy de la idea que la figura del imam Hussein eh, no va eh, en una sola dirección, sino que este, pues, ocupa muchos espacios. ¿no? Por ejemplo, eh, el, una persona que se le relate el, la vida del imam Hussein eh, seguramente podrá entender con claridad, si está en una lucha, por ejemplo, en luchas de resistencia como en el caso de los indígenas, pueden entender con perfecta eh, claridad a qué se refiere ¿no? el imán Hussein. Este, yo, por supuesto, con esto no quiero digamos decir, ah bueno, está este pensamiento revolucionario superior, sino que se puede engarzar con otras eh, narrativas revolucionarias, no o sea, por ejemplo, con narrativas marxistas, con narrativas indígenas, con narrativas... Eh, eh, con n número de, de ideas revolucionarias que a lo mejor tienen cuerpos autónomos orígenes autónomos pero que cuando tú escuchas hablar del Imam Hussein cobra todo el sentido eh, en el caso pues, del Islam eh, el, la gesta del Imam Hussein permite eh, eh, recuperar una cosa muy importante de, del pensamiento islámico que muchas veces se olvida ¿no? que es la, la lucha por los oprimidos el mismo Corán eh, pregunta en algunas ocasiones qué te ha pasado que ya no luchas entre los oprimidos de la tierra entre las mujeres entre los desposeídos ¿no? entonces eh, creo que eso eh, esta lucha de la Hussein permite rescatar esa parte del pensamiento islámico que pues como saben muchas veces queda oculto por ejemplo en, en el sunismo se piensa que quien gana por este porque por ejemplo hizo una lucha armada y, y saco del poder al otro, aunque sea un tirano, aunque sea un corrupto, etc., tiene que ser seguido, ¿no? Y esto es así como no, o sea, hay que poner un alto. Sin embargo, pues también, por ejemplo, permite que eh, el imán Hussein es llevar la sacralidad o revivir la sacralidad, el pensarlo nos permite revivir la sacralidad, no sé, de los desaparecidos políticos, de los mártires, de las causas sociales actualmente, ¿no?, que por ejemplo en un país como México, antes yo creo que lo teníamos muchísimo más claro, sobre todo en el periodo después de la revolución, ¿no? de pensar que eh, este, hubo personas que dieron la vida no pensando en llegar al poder, sino en crear un eh, objetivo a, justamente a largo plazo, ¿no? o en generar, envolverse símbolos. ¿no? Entonces ahora en México como que no lo tenemos yo creo que ya tan claro, pero si, si volteamos a ver estas imágenes, incluso si volteamos a ver a Jesús, este, podemos recuperar esa idea de lo que es el martirio y, y de la sacralidad que tiene. ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes eh, pensar en las luchas que tienen, por ejemplo, los grupos indígenas o eh, los desaparecidos pues actualmente en guerras como la del narco eh, o en el caso de los feminicidios, pensar que pues, estas personas que están muriendo son... Sagradas no estas mujeres que por ejemplo han sido asesinadas por sus esposos estas niñas que han sido este matadas violadas etcétera son sagradas no a partir del momento en que ocurre pues todas estas desgracias y que como son sagradas su verdad se debe de saber su verdad eh, se debe de seguir encarnando en el sentido de que debe ser llevada a los espacios públicos y que no debe de quedar en el olvido jamás no porque es pues sagrado, es eh, algo de origen divino y eh, que a través de ello también no se debe de permitir que, que vuelva a suceder no a partir de este ejercicio de memoria. no El Corán por ejemplo cita, hay un versículo que dice, no digas de los muertos que han caído en el camino de Dios que están muertos, no, están vivos y tienen su lugar junto a su Señor. Entonces, pues también, obviamente nos dice estas cosas como, pues, van a ser probados con bienes, con pérdida de familiares, etc. Eh, el Corán dice esto, Dios dice en el Corán esto, pero no en el sentido de que sea como, ah, es una prueba en la vida y tener un rol pasivo, ¿no? Sino, es una prueba en, el vida, en la vida, pero tiene un sentido, ¿no? Un sentido de, pues, llevarlo a la memoria, decir, esto está vivo y llevarlo a un punto, digamos, de sacralidad, en el que digas nunca más, ¿no? y pues justamente esto es lo que se conmemora en Ashura, es este ejercicio de memoria que hoy por hoy eh, pasan después de 40 días de Ashura, o sea, digamos, eh, hoy en más o menos un mes y 10 días más, se conmemora lo que es el arbaín, el Arvain es, quiere decir 40, que es cuando finalmente los sobrevivientes a esta tragedia son liberados de Siria, regresan para dar eh, sepultura al Imam Hussein, que lo habían dejado pues hasta el cadáver ahí, Despedazado de la forma más cruel en la llanura de carbala y de hecho fue recuperado el cuerpo por eh, cristianos regresan a dar este sepultura y, y hacer luto y hoy por hoy muy poca gente sabe esto en occidente, pero hay una peregrinación a carbala en esa fecha y es la la peregrinación más grande del mundo que más gente junta en el mundo porque pues es este ejercicio de memoria que se sigue extendiendo y que ahora, hoy por hoy, está permeando a las comunidades suníes, a comunidades cristianas de Medio Oriente, que pues eh, muy recientemente se han visto envueltas en la desgracia porque pues musulmanes han asesinado a familias completas de cristianos en Siria, en, en Irak, no han cometido esta, estos actos de barbarie que por supuesto también tienen que ser recordados. no Yo pienso personalmente que salvo por las lecturas que ahora pues hay de la teología de la liberación o más contemporáneas el cristianismo con el tema pues digamos de la salvación del alma etcétera muchas veces eh, se ha perdido esta idea no eh, clara no de espero no estar cometiendo un error de pues pensar como en el martirio como un acto político no o sea como el Jesús eh, que, que es martirizado en los Evangelios es un desaparecido eh, político un perseguido este no eh, incluso es un crimen de estado ¿no? contra, contra un inocente y que tiene estas aristas también no entonces pues en el caso de, de, de imán Hussein creo que permite recuperar también esta lectura de Jesús pero sobre todo pues nos invita como a, a pensar a los perseguidos, a las luchas sociales ¿no? a, como, como alguien que es sagrado ¿no? como alguien a quien si tú te lo encuentras no le puedes decir no se relata pues, incluso, por ejemplo, de personas que eran cristianas que se encontraron con el imán poco antes de esta lucha y decidieron seguirlo y encontraron el martirio eh, junto a él porque sabían que una causa social, política, de esta envergadura donde lo que se va a exaltar es la verdad, la belleza, el, eh, el gobierno justo, el gobierno de, de una repartición económica este, de verdad este, sustentable pero también... Eh, que favorezca a aquellos que han quedado al margen de la sociedad, pues es una causa noble, ¿no? Y que casi que por pura intuición, no solamente por un acto racional, debería de ser este, seguida. Entonces, pues este, muchos de ellos decidieron seguir, ¿no? Eh, al Imam Hussein en su gesta. Para cerrar y para no extenderme mucho, sino para dejarlo, a, el, dejar el espacio a la reflexión de cada quien. Eh, me gustaría cerrar con una cita, es de un maestro mío, un amigo mío muy cercano, su nombre es Ángel Molina, este de este, quien pues yo he aprendido bastante sobre el Imán Hussein, que por supuesto no se reduce a lo que yo estoy diciendo, sino que tiene muchas y muchas lecturas, no por ejemplo hay lecturas desde Rumi que tienen que ver con pensar al Imán Hussein como lo es el alma y las pasiones o todo esto que es la negatividad de nuestro propio ser, eh, lo que las hace, lo acecha, ¿no? Y que muchas veces nos cuesta el alma, nos cuesta experiencias espirituales, ¿no? Como dice Heráclito, eh, que hay que, bueno, parafraseo, que hay que tener cuidado con, lo, con el deseo, porque desear, desee lo que desee, lo hace a costa del alma, ¿no? Entonces es un poco, es el sentido también interior, y por supuesto, ¿no? O sea... Eh, como dijo el profeta Muhammad, la guerra santa o la yihad, que realmente quiere decir esfuerzo, es primero al interior y luego al exterior. La yihad mayor es la del, eh, la del interior y la menor es la del exterior. ¿no? Entonces, antes de luchar contra nuestros enemigos este, externos, hay que cambiar la condición interna. Eso también lo dice el Corán. Y así evita uno convertirse en, en un opresor, justamente. no Y, 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 y quizá cometer actos de barbarie entonces pues voy a cerrar con esta cita eh, dice la figura del imán Hussein ha trascendido ampliamente el espacio del mundo islámico el imán Hussein es recordado por hermanos suníes y cristianos así como personas nobles que están en luchas de resistencia sumamente comprometidas en todo el mundo sean o no musulmanes reconocen en la gesta del imán Hussein el acto de quien desea resistir Aun sabiendo que en esta existencia física posiblemente pierda su vida. De todas formas, sabe que el objetivo fundamental de esa lucha no es un objetivo a corto plazo, sino recordarnos permanentemente la trascendencia que tiene resistir al opresor. Finalmente, tarde o temprano, el opresor va a caer y el oprimido será redimido. La figura del imán Hussein nos recuerda permanentemente esa obligación inherente al musulmán, resistir al opresor y evitar que el oprimido esté solo. Así, de alguna manera tratamos de redimirnos nosotros al no haber estado, al no haber podido estar junto al imán Hussein en esa fecha. Estamos entonces junto a sus representantes en la tierra que son los oprimidos contemporáneos en este mundo. Eh, los saludo este amigos desde la Ciudad de México, espero pronto este, tener otro podcast, espero que tengan un bonito día y saludos de paz.